0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Jacqueline Knopp und du hörst meinen Podcast Hochsensibel und Stark. In der heutigen Folge interviewe ich einen Freund von mir, Timon. Und wir sprechen darüber, was zum Beispiel die Vor- und Nachteile sind ähm, am Scanner-Dasein, was er alles für viele unterschiedliche Interessen hat und wie sein Werdegang war. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Folge. Hallo Timon, schön, dass du heute im Podcast dabei bist, ich freue mich sehr. Ähm, vielleicht kannst du einmal ganz am Anfang ähm, dich vorstellen, wer du bist und was du so machst.
1: Ähm, ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, ich weiß immer gar nicht, was ich über mich erzählen soll. Ich bin der Timon. Ich bin äh, frisch 30 geworden, also
0: äh,
1: hm. es geht schon bergab in meinem Leben. <lacht> Nein, <lacht> ähm, Ich habe Wahrscheinlich interessiert dich so ein bisschen auch ähm, Interessen äh, beruflicher Werdegang. Ähm, ich habe Wirtschaftsmathematik studiert damals.
0: Mhm.
1: Mir ist letztens wieder bewusst geworden, dass das schon ziemlich lange her ist, dass es irgendwie ein bisschen gruselig ist. Ähm, und bin danach in eine Unternehmensberatung gegangen. Ansonsten beschäftige ich mich mit, was mir gerade so in den Sinn kommt. Ich habe äh, lange Klavier gespielt bis das beruflich nicht mehr geklappt hat, beziehungsweise weil ich kein Klavier mehr hatte. <lacht> ähm, ich spiele gern Gitarre. Ich ähm, habe lange Badminton gespielt. zwar war immer so ein schöner sportlicher Ausgleich. Ähm, kennst du wahrscheinlich auch, dass das ja. immer ganz, ganz gut ist und dass es irgendwie dann ähm, auch manchmal schwierig ist, wenn man den dann nicht hatte. Ansonsten glaube ich, was, was sonst noch so wichtig ist, glaube ich, kommt im... Im Laufe des Gesprächs wahrscheinlich irgendwie noch so zu sprechen. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was noch großartig spannend, spannend ist.
0: Ja, ich glaube, da sind wir ja schon mitten beim Thema. Mein Podcast heißt äh, Hochsensibel und Stark. Und viele Menschen, die hochsensibel sind, sind auch gleichzeitig viel interessiert oder es wird auch als Scanner-Persönlichkeit teilweise als viel begabt oder auf Englisch irgendwie Multipotentialite genannt. Und deswegen hast du da ja schon super eingeleitet. Ähm, seit wann oder wie hast du denn herausgefunden, dass du so viele Interessen hast oder war das einfach schon immer so und auch total in Anführungsstrichen normal für dich?
1: Ähm, das, das ist mir eigentlich nie wirklich so bewusst gewesen. Mhm. Äh, also es war schon immer so, dass man das Gefühl hatte, dass man irgendwie ein bisschen, ich sag jetzt mal, anders ist. Ja. Ohne das jetzt irgendwie konkretisieren zu können. Ähm, und eigentlich nachdem du ähm, das irgendwie mal zur Sprache gebracht hast, ich kannte den Begriff auch überhaupt vorher gar nicht, äh, und dann habe ich mal so ein bisschen recherchiert und habe mir so das durchgelesen, was sie was dazu so beschrieben haben. Und also wenn man sich irgendwo in eine Schublade stecken müsste, was irgendwie mhm. immer schwierig ist, dann wäre da die Übereinstimmung, glaube ich, schon, schon recht hoch. Aber ja, also eigentlich so um die Frage zu beantworten, vor einer Woche.
0: <lacht> ja, ähm, vielleicht für alle Zuhörer einmal, ähm, wir sind halt Freunde, deswegen haben wir mal darüber geredet und nicht irgendwie jetzt in, einem, ja, in irgendeinem anderen Kontext. Was sind denn deine ganzen aktuellen Projekte? Was, du, was machst du gerade alles so?
1: Also ich weiß nicht, ob die Zuhörer das wissen, aber wir sind ja gerade beide äh, am anderen Ende der Welt.
0: Ja. Ähm,
1: in, in Neuseeland. Und ähm, Ich habe nach, ich habe ungefähr drei Jahre, glaube ich, jetzt, war ich ich im im Beruf. Äh, Und dann habe ich mit meiner Freundin überlegt, dass wir quasi eine Auszeit machen möchten. Das ist irgendwie Mhm. alles nicht mehr so der ähm, der Hit war. Ähm, Muss ich gleich nochmal drauf zurückkommen auf den Punkt. Ähm, Und dann haben wir uns überlegt, für ein Jahr nach Neuseeland zu gehen. Und da habe ich mir halt auch vorgenommen, ähm, diese ganzen, weiß nicht, Ideen oder Projekte irgendwie, die man so im Kopf hat, wo man keine Zeit für hat, wenn man im normalen äh, Berufsalltag steckt, ähm, die mal wahrzunehmen. Das heißt für mich jetzt aktuell, ich spiele äh, super viel Gitarre, weil Klavier äh, mitnehmen irgendwo im im Ausland ist schwierig, aber eine Gitarre habe ich mir geholt, das heißt, da wird viel gespielt. Ähm, Dann habe ich das, glaube ich, das dritte Mal jetzt wieder angefangen, einen Programmierkurs zu machen, weil ich das immer schon total spannend fand, seine eigene seine eigene App zu bauen, die mhm. genau das macht, wie man es möchte und nicht sich mal in irgendwelchen, es irgendwelche, ist ja eigentlich auch wieder in den Schubladen stecken lassen, ja? wenn ich irgendwie eine Software nehme, um irgendwie meine, ich habe eine Problemstellung und möchte die lösen und dann muss ich mir eine passende Software dafür aussuchen und stelle dann fest, dass die das doch nicht genauso kann, wie ich das möchte.
0: Mhm. Ähm,
1: deswegen habe ich dann irgendwie immer gedacht, ach, jetzt baue ich mir das mal selber, bin aber immer wieder davon abgekommen, deswegen, das ist jetzt der dritte Versuch, weil ich dachte, jetzt habe ich mal äh, ordentlich Zeit dafür. Dann aufgrund der der aktuellen äh, gesundheitlich weltweiten Situation ähm, finde ich das auch ähm, sehr spannend. Bin da immer unterwegs und gucke mir ähm, die Modelle an. Also Neuseeland zum Beispiel hat jetzt äh, letztens die die, ähm, Paper veröffentlicht, die das Gesundheitsministerium Entscheidungsfindung unterstützt haben. Ähm, Sowas finde ich halt total spannend, mir sowas durchzulesen, weil ich da halt aus dem Studiumhintergrund das auch äh, verstehe. Dann die wirtschaftlichen Implikationen finde ich halt auch sehr spannend. Dann die Implikationen gerade jetzt auch äh, mit äh, Wertpapieren an der Börse finde ich auch sehr spannend. Da bin ich irgendwie ja. zu den letzten, letzten Wochen äh, dabei ähm, und versuche mir da irgendwie meine eigenen äh, Daten zu beschaffen, was wirklich gar nicht so einfach ist und mal ähm, die eigenen oder eigene Modelle zu rechnen, weil auch da immer, was man liest und was man sieht, sind immer sehr punktuelle Auswertungen, die dann irgendwie sagen, ähm, ja, von 1997 bis 2011 war diese Strategie jetzt die beste. Und dann denke ich mir immer so, ja, und was war mit allen anderen Zeitintervallen? Wieso schreibt ihr da nichts darüber? Und dann habe ich halt immer das Bedürfnis, mir diese Analysen alle selber zu machen, äh, um zu gucken, ob das dann auch stimmt. Äh, ich glaube, das sind jetzt vier aktuell. Ne? Fällt mir noch was ein? Le- ja gut, ich würde eigentlich noch gerne lesen mehr. Ähm, komme ich aktuell irgendwie nicht dazu, weil der Tag hat irgendwie nicht so viele Stunden.
0: Ja, ich glaube, das können viele andere, die sich vielleicht ein bisschen in die Schublade einordnen oder Züge da haben, irgendwie auch verstehen. Aber nochmal zu der Sache, was du vorhin gesagt hast. Ich sehe das auch so, dass das natürlich eine Schublade ist oder ein Persönlichkeitsmerkmal, was einen beschreibt, aber man ist natürlich auch noch mehr als das und sollte sich nicht darauf reduzieren. Trotzdem ist das ja schon auch eine Besonderheit und ich kann das auch verstehen. Ich hatte das auch, dass ich mich mal auf eine Art irgendwie anders gefühlt habe, auch wenn das, das muss ja nicht werten, gut oder schlecht sein. War das denn trotzdem so, dass du mal Erfahrungen damit gemacht hast, ähm, mit dieser ja mit deinem quasi Scanner-Dasein, dass das eine Herausforderung für dich war, in der Gesellschaft oder im Beruflichen?
1: Hm, naja, wie gesagt, ich habe es halt nie, nie so wahrgenommen. Ich dachte, das wäre halt immer so die die klassische Frage nach der, ähm, ich muss nochmal vorne anfangen, also Schule, da ging es zum Beispiel dann irgendwie, welche LKs wählt man? Und dann ähm, hat man halt irgendwas genommen. Ich hatte irgendwie Englisch, Französisch, weil Englisch war irgendwie, ja, war nicht so schwierig. Französisch fand ich irgendwie den Kurs ganz cool. Dann habe ich noch ein bisschen Mathe schriftlich gemacht, weil das war nicht so schwierig. Und Philosophie, weil ich es spannend fand. War irgendwie der beste Kurs in der Schule. so Da hat man die Schule fertig und dann kommt ja die Frage, wie wahrscheinlich bei den meisten sowas jetzt. Und ich habe immer die, immer die Leute schon immer bewundert, die von vornherein wussten, ich werde Arzt, ich werde Pilot, ich werde ja, äh, Tierarzt oder sowas. Ähm, weil ich hatte das irgendwie nie. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen sollte und habe dann Wirtschaftsmathe studiert, aber jetzt nicht, weil ich so super Mathe oder Wirtschaft liebte, sondern einfach nur, weil ähm, Mathe NC-frei war (lacht) und ähm, Mathe alleine war irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, langweilig. Also dann irgendwie noch Wirtschaft dabei. So, Dann studiert man, also dann fange ich das an und das war auch super spannend und äh, hat mir total Spaß gemacht, habe das studiert, dann ist man mit dem Studium fertig und dann stehst du halt wieder da, wo du vorher standest und denkst, ja und was jetzt? Und dann bin ich eigentlich durch einen Zufall, also Bekannte aus der Familie, davon der Sohn, der hat halt auch bei einer Unternehmensberatung gearbeitet, hat auch Wirtschaftsmathe studiert und hat gesagt, boah, das ist total toll spannend, probier das doch mal aus. Das habe ich auch gemacht und das war auch ein, ein Themengebiet, das ich vorher, wo ich noch null Berührungspunkte mit hatte, absolut gar keine und fand es halt trotzdem interessant, als ich dann da war und fand es trotzdem spannend. finde ich es auch immer noch spannend. Also wenn ich jetzt nicht hier säße, sondern äh, wieder in Deutschland, dann würde ich da mich wieder komplett, wäre ich da total versunken in dem dem Thema. Ja, ich finde es irgendwie schwierig zu zu präzisieren an der Stelle wirklich.
0: Also ist doch Ähm, auch eine super Antwort, wenn du da noch keine Herausforderung hattest, sondern sich immer so eins nach dem anderen ergeben hat. Es
1: war immer nur diese, diese Beobachtung von anderen Personen also, auch, auch beruflich, die halt genau wissen, okay, ich will jetzt irgendwie den Weg gehen und ich will möglichst irgendwie diese Position erreichen. Und, und in solchen Kategorien habe ich irgendwie immer nie gedacht.
0: Mhm. So,
1: also, ich glaube, es fällt mir einfach schwer, langfristig, also so langfristig zu denken. Ja. Ähm, weil sich das einfach
0: ja, super dass
1: schnell du ändert.
0: Du kannst oder dass du, also, ich schwanke mal so ein bisschen zwischen, ich wüsste nicht, früher vielleicht, ich wusste nicht, was ich studieren will bis ich dann äh, verstanden habe, ach so, ich könnte mir eigentlich zehn Sachen oder zehn Leben oder zehn Berufe vorstellen und könnte mir da überall vorstellen, das zu machen oder mich da einzuarbeiten, nur halt nicht langfristig. Ja,
1: aber da muss ich natürlich sagen, haben wir schon insofern Glück in der aktuellen Zeit, weil es halt heutzutage so einfach ist, zehn Studiengänge parallel zu machen, irgendwo online. ich habe, wenn wenn ich wenn ich mich für Philosophie interessiere, dann hole ich mir irgendeine Harvard Philosophie Vorlesung. Ja. Ähm, oder wenn ich mit dem Auto durch Neuseeland fahre und die Batterie schla- schlapp macht, dann hole ich mir ein E-Book über Elektrotechnik und lese mir das durch, weil ich es irgendwie total spannend finde. Ähm, oder wenn ich irgendwo einen TED Talk über äh, Astrophysik sehe, dann gucke ich mir da Vorträge zu an. Das sind halt alles. Also es ist halt, glaube ich, in der heutigen Zeit total, auf der einen Seite total schwierig für so einen Persönlichkeitstypen, weil die Welt halt schon echt hart auf Spezialisierung ausgerichtet ist. Man kriegt ja immer nur überall mit, wenn du beruflich erfolgreich sein willst, dann musst du möglichst, dann musst du der Beste in irgendeiner Nische sein. Ähm, Was natürlich für den Persönlichkeitstyp echt schwer macht, weil so in eine Nische so richtig abtauchen ist schwierig. Weil einfach da die, also merke ich auch bei mir, da fehlt mir halt die das Durchhaltevermögen, könnte man vielleicht sagen.
0: oder das Interesse. Also
1: irgendwann, wenn es halt dann nicht mehr, nicht mehr catchy ist, dann ja. kommt halt irgendein anderes Vögelchen vorbei. Und dann ist das wieder spannender. Dann auf der anderen Seite ist es aber in der heutigen Zeit trotzdem einfach, dann auch, wenn man spontan irgendwelche anderen Interessen hat, denen sofort nachzugehen.
0: Ja. Ähm, wenn man da
1: gerade äh, das Internet halt die Freiheiten zu hat.
0: Wie oft würdest du sagen, fängst du neue Interessen oder ähm ja, neue Projekte an? Gibt es da irgendeinen bestimmten Intervall und wonach entscheidest du auch, was du jetzt anfängst und was du lieber erstmal ziehen lässt? Ähm,
1: Also ich glaube, ich muss, ich glaube, es ist eher so, dass wenn ich gerade mich mit irgendwas beschäftige, aufpassen muss, dass ich mich so ein bisschen abkapsel,
0: Mhm. weil wenn
1: ich irgendwie was anderes äh, vorbeifliegen sehe, dann ist das schon wieder weg. Also das kann von einem Tag bis ich weiß nicht, Jahre
0: mhm.
1: reichen. Das ist sehr unterschiedlich. Also jetzt, in, in letzter Zeit war es wirklich, wirklich viel. Also beispielsweise dieses Buch über die Elektrotechnik, das ich da gelesen habe, das liest man, aber ich habe es, glaube ich, immer noch nicht zu Ende gelesen. Irgendwie so das letzte Drittel fehlt mir, weil dann wird es irgendwann ähm, nicht so kompliziert, aber dann werden dann irgendwelche vielleicht schon zu spezialisierten Themen besprochen, die mich ja. dann nicht mehr so interessieren. Ja, weil ich habe so dieses generell habe ich irgendwie verstanden, das wollte ich wissen. Und wie dann jetzt das irgendwelche speziellen Einzelteile da funktionieren, das interessiert mich dann nicht mehr. Das wäre dann halt der wirklich Elektrotechniker. Ich überlege gerade, was so das Längste ist, wo ich mich mit beschäftige. Ich glaube, es ist eigentlich eher so, dass ähm, wenn es ein Thema ist, was langfristig da ist, dann nicht in dem Sinne, dass ich mich da irgendwie drei Jahre am Stück mit beschäftige, sondern dass das dann immer mal wiederkommt. Also es ist eigentlich immer so so Phasen.
0: Ja, super spannend, was du berichtet hast. Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass das dann verschiedene Themengebiete sind, zu denen du wieder ähm, zurückkehrst? Könntest du sagen, wie viele das sind? Oder kommt auch immer was ganz Neues dazu?
1: Schon meistens Themen sind, die zumindest irgendwie in in Aspekten eine ähnliche Basis haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal gucke, ähm, Mathematik, dann irgendwie so Astrophysik, Elektrotechnik, ähm, Finanzen. Das ist ja schon alles irgendwie so ein ähnlicher Kosmos. Also es hat ja alles irgendwie mit Zahlen zu tun oder mit mit, äh, abstrakten Denken oder so. Deswegen würde ich das, glaube ich, tatsächlich so als ein Gebiet zählen. Das andere, was mich halt immer schon ähm, fasziniert hat, ist Musik. Wobei man auch, glaube ich, Physik und Mathe auch wieder irgendwie zusammenbringen könnte. Ähm,
0: und Sprache?
1: Was mir halt jetzt, was mir zum Beispiel fehlt, ist sowas komplett, was so komplett dagegen geht, weiß nicht, irgendwie tanzen oder Kunst oder so, was irgendwie so komplett damit Musik crashen würde. Ja. Und, ja, vielleicht.
0: Und was magst du besonders daran, dass du so viel interessiert bist?
1: Wie meinst du das? Also ich, ich bin ja an etwas interessiert, weil es mir in dem Moment dann gefällt.
0: Ja. Aber, Aber ich glaube, also
1: im, im meist, im, meistens ist es einfach nur dieser Kitzel, irgendwas verstehen zu wollen.
0: Mhm.
1: Also es ist einfach irgendwie dieser Dring, Drang dahinter, dass es ähm, die Welt einfach so spannend ist. Also diese, diese Vorstellung, mhm. dass man, ich sage jetzt mal ganz, das hört sich ja fast schon ein bisschen äh, ab, ähm, abgedroschen an, aber irgendwie so aus Sternenstaub hier alles entstanden ist ja, und äh, mit irgendeiner winzigen Wahrscheinlichkeit ähm, die Naturgesetze hier in dem Universum so zustande gekommen sind, dass sowas wie eine Erde und ein Mensch darauf entstehen konnte und dass man dann einfach durch Zufall hier ist und die Möglichkeit hat, auch noch irgendwie darüber nachzudenken und irgendwie zu erkennen und zu verstehen, wie die Welt funktioniert. Das ist einfach spannend. Und deswegen ist eigentlich, also immer wenn mir was unter die, unter die Nase kommt, wo ich irgendwie denke, oh, warum ist das so? Ähm, dann finde ich das interessant. Und das kann halt wirklich alles Mögliche sein. Und wenn es jetzt, zum Beispiel, ich habe auch, auch Themen, die mich in der Schule überhaupt nicht interessiert haben, zum Beispiel Chemie. Ja? Ähm, und dann kommt sowas wie ein Coronavirus und dann lese ich einen Artikel, wie dieses Virus da aufgebaut ist mit irgendwelcher RNA und Proteinen und so weiter. Und dann finde ich mit einmal das interessant und will das verstehen. Was ja eigentlich gar kein, also da ist ja kein, kein Sinn dahinter erkennbar. Warum Weil warum interessiert mich jetzt, wie das funktioniert? Also bringt mir ja in dem Moment überhaupt gar nichts. Aber es ist einfach nur spannend, einfach nur Dinge verstehen wollen. Ich glaube, das ist so am ehesten der gemeinsame Nenner
0: ja. dahinter. Ja, super interessant. Bei mir ist das, glaube ich, auch so, dass ich mich oft frage, warum irgendwas so ist und dann versuche, da auf den Grund zu gehen. Und wenn ich das verstanden habe, manchmal dann aber zum nächsten Thema weitergehe, weil ich, ja. also manchmal, wenn ich verstehe, was der Grund ist, warum ich mich für irgendwas interessiert habe und der Grund ja. dann erübrigt hat, das ist dann für mich auch logisch, dass ich dann auch auf eine Art das Interesse verloren habe, weil ich, ich will dann nicht sagen, dass ich das dann kann, weil ich kann das dann vielleicht oberflächlich, aber für mich gut genug kann, um mich dann halt einem anderen Thema zuzuwidmen. Aber was ich auch meinte mit der Frage ist, dass ich habe zum Beispiel schon die Erfahrung gemacht, dass manchmal ein bisschen Gegenwind kommt, so im Sinne von, konzentriere dich mal auf eine Sache, du bist so ein Tausendsasser, Hans Dampf in allen Gassen, mach doch mal einfach und nicht zehn Fächer, mach doch mal bei mir war es nicht so mit dem Nicht-zu-Ende-Machen, aber ähm, so in die Richtung und das sind ja dann eher Sachen, wo man so ein bisschen hinterfragt, dass man so viele Interessen hat und was ich dann mit der Frage meinte, ist, was man daran gerne mag, was ich zum Beispiel gerne mag, ist, dass ich so super begeistert bin dann für neue äh, Themen und so super neugierig bin und dann auch, ja, Feuer und Flamme wirklich für ein neues Thema bin und mich da richtig reinstürzen kann und ich schon oft die Erfahrung gemacht habe, dass das auch toll ist, weil das andere Leute zum Beispiel in der Projektarbeit oder so auch mitreißen kann und andere Leute auch für Sachen begeistern kann, was, was ich zum Beispiel total positiv dann daran finde, so zu sein. Ja. ja,
1: auf der anderen Seite ist es dann auch sehr enttäuschend, wenn man gerade diese Motivation hat
0: und die anderen nicht.
1: und da auch andere mitziehen möchte und die anderen Persönlichkeiten aber anders sind. Ja. und sich dann nicht so mitziehen lassen. und kann es auch ähm, oftmals enttäuschend sein.
0: Ja, also es war eher ähm, aus Versehen, also quasi es war mein Beruf und ich war dann begeistert, zum Beispiel ein Festival zu organisieren und das hat sich dann eher positiv auf die anderen ausgewirkt, die das sowieso auch machen mussten quasi, weil das deren ähm, naja, Job war.
1: Aber ist es, ist es denn bei dir auch so, dass du dich für, für Dinge begeistern kannst, von denen du fünf Minuten vorher noch nicht mal wusstest, dass es sie gibt?
0: Ja, total. Ich hatte letztens so eine Phase, da habe ich alles darüber nachgelesen, was Hebammen machen und wie die arbeiten, weil ich total auf einmal begeistert davon war, dass sie halt Leute dabei unterstützen, neues Leben auf die Welt zu bringen. Und ich frage mich auch manchmal, es kommt immer wieder der Punkt, wo ich denke, ach, dieser Job oder dieses Studium oder diese Ausbildung wäre auch super spannend für mich. Und frage mich dann immer, warum hatte ich die Idee vorher noch nicht? Aber der Punkt, wo ich nichts Neues mehr entdecke, was mich auch interessieren könnte und was ich mir vorstellen könnte, kommt halt einfach nie. Ich stoße immer wegen irgendwelchen Sachen auf irgendwelche... Also ich lese einen Artikel über irgendwas und jemand erwähnt was und dann kann das sein, dass der Funke überspringt und ich dann voll in das Thema reingehe. Ja, ja. das passiert mir regelmäßig. Also, dass ich dann auch alles darüber weiß auf einmal... Ähm, also oberflächlich darüber weiß ähm, und das dann halt auch irgendwie lustig ist. Ähm, ja, weil...
1: Aber findest du es auch teilweise anstrengend? Also ich finde es, ich habe manchmal auch das Gefühl, dass es anstrengend ist, dass man nicht bei einem, bei einem, einer Sache bleiben kann, sondern es fühlt sich ja auch oft so an, dass man einfach sofort abgelenkt wird.
0: Weil ja, halt ne, irgendwas anderes
1: vorbeikommt und dann findet man das wieder interessant.
0: Ja. Dann ja, dann wird
1: man wieder abgelenkt. Man mit
0: Null anfängt, das denke ich manchmal, aber eigentlich nicht, weil alles ja miteinander zusammenhängt in der komplexen Welt. Ich habe das mit dem Ablenken, also die Intervalle sind schon meistens ein bisschen länger, dass ich bei Sachen dabei bleibe. Aber ich denke mir manchmal, oder hatte früher auf diesem Wunschtraum, wie entspannt wäre das, was du auch vorhin gesagt hast. Wenn man eine Sache hat, Dabei bleibt und das die ganze Zeit weiterverfolgt. Natürlich wird man dann super gut darin und das ist doch mega entspannt, wenn man weiß, was man möchte. Und ähm, nur andererseits. Ich auch,
1: dass es in gewissem Maße entspannt ist. Ja, weil, weil man halt ganz viel ähm, Energie über hat, weil man sich nicht darum Gedanken ja. machen muss, was man denn jetzt als nächstes macht.
0: Ja, aber ähm, andererseits mag ich halt auch viel daran, dass ich so bin, wie ich bin und ich denke mir halt auch einfach so wie du. Es gibt verschiedene Persönlichkeiten und manche passen halt gerade vielleicht gut in das momentane System, wobei das ja nicht stimmt, dass Generalisten nicht gefragt sind. Gerade wenn man sich schnell in Sachen sehr gut schnell einarbeiten kann und eine schnelle Auffassungsgabe hat und vernetzt denken kann, ist das ja total wichtig für die heutige Zeit ich mhm. habe auch interdisziplinär studiert, zum Beispiel internationale Beziehungen. Da hatten wir Kurse in Recht, Kurse in Politik, Kurse in, ja, Sprachen. Also, und sollten dann alles zusammenbringen, um halt das internationale Geschehen zu verstehen und einordnen zu können. Und das zum Beispiel ist super gut, wenn du da einen Scanner hast und jedes Mal neue Fächer hast. Aber, ja.
1: Hast du es manchmal, dass, ähm, wenn wenn du dann, ich sag mal, du, da kommt irgendwas vorbei und du denkst, oh, das ist interessant, fängst dann an, dich damit zu beschäftigen und stellst dann fest, okay, um jetzt das da rauszuziehen, was ich ursprünglich wissen wollte, das ist so komplex, da müsste ich jetzt so viel Arbeit reinstecken äh, und dass du dann denkst, ach nee, da habe ich doch keine Lust zu, dann mache ich lieber was anderes.
0: Ja genau, entweder ich mache dann was anderes oder ich mache das auf einem anderen Niveau, sage ich jetzt mal, habe aber auch nicht den Anspruch, Super gut daran zu sein, weil viele Skills brauchen einfach sehr viele Stunden, die man da reingibt, um gut darin zu werden und das wirklich zu können. Ich habe mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht, 10.000 Stunden oder so, bis man einen neuen Skill beherrscht. Und zum Beispiel war das so mein Buch, was ich geschrieben habe. Ich weiß, dass andere Leute bessere Bücher schreiben, die eben immer nur Bücher schreiben, vielleicht sogar Literaturwissenschaft studiert haben, also ich habe es auch studiert, aber nicht jetzt deutsche Literaturwissenschaft, sondern französische, also die einfach sehr viel ja auch da Feedback bekommen und immer besser werden, nicht, dass ich kein Feedback bekommen habe, aber es ist eben so, dein erstes Buch ist nicht so gut wie von einem Autor, der schon 50 Bücher geschrieben hat, dass das klar ist und dann habe ich mir halt gedacht, entweder ich kann es jetzt machen und das akzeptieren, dass es so ist, wie es ist, dass es nun mal nicht perfekt ist, aber ich trotzdem damit zufrieden bin, oder ich mache es halt gar nicht. Und ähm, ja, ich entscheide mich ja. dann nicht mehr entweder dafür, es gar nicht zu machen oder halt das so anzunehmen, wie es halt gerade ist, weil man kann auch nicht den Anspruch haben, in so vielen Bereichen dann so perfekt gut zu sein wie die anderen Leute, die eben darin Experten sind. Das macht einen dann irgendwie auch, ich will nicht sagen fertig, aber dann verliert man auch irgendwie den Spaß daran, finde ich. Also ja. Ja. da versuche ich mich dann auch gar nicht zu vergleichen, weil ich das Gefühl habe, dass mir das nicht gut tut und auch irgendwie nicht wichtig ist.
1: Aber auch das, das ist wieder so ein Punkt, über den habe ich vorher noch, der war mir einfach nicht so bewusst. Ähm, Vielleicht liegt es aber auch daran, ich weiß nicht, wie wie häufig dieser dieser Typus so ist. Ähm, Also wenn ich jetzt so überlege, wen ich alles so kenne, fällt mir jetzt kein anderer noch ein. Ähm, Und das führt natürlich dazu, dass wenn man ich sage mal, da als Einziger irgendwie anders, anders schwimmt. Wobei ich das auch, das fühlt sich immer auch so ein bisschen überheblich an, finde ich. Das finde ich auch immer so nicht so. Es ist trotzdem immer so ein bisschen negativ, negativ behaftet. So gegen den Strom schwimmen. Ja? Also, was, was ist denn überhaupt der Strom? Aber, ähm,
0: ja, ich weiß, was du meinst. Manche bezeichnen sich auch als Universalisten oder so, so wie Leonardo da ja. Vinci. Und ich finde das gut, das zu sehen, um zu merken, dass das auch einen Wert hat, so zu sein, wie man ist. Aber ich finde das nicht gut, wenn man das halt, wenn das in Richtung Überheblichkeit geht, wie du sagst. Aber ja, das ist auch Gerade? der, Grund, warum ich jetzt diese zweite Staffel von meinem Podcast so mache und nur Persönlichkeitstypen interviewe, die eben sich selber so als viel interessiert oder Scanner-Scannerin einschätzen, weil ich eben auch ähm, sonst außer dich niemanden jemals getroffen habe ähm, und das halt auch einfach nett ist, sich quasi nicht alleine zu fühlen und zu sehen, dass es eben, dass jeder vielleicht auch mal damit hadert oder wie manche Menschen das halt umsetzen in ihrem Leben, wie sie es auch beruflich machen, weil das ist ja auch immer so die Frage, wenn man nicht so gerne lange bei einem Thema bleibt, wie man das dann mit dem Geld verdienen macht.
1: Ja, und, und gerade wenn man dann auch ähm irgendwas macht, dann sind ja meistens die anderen, die das auch machen, dann wieder eher die Spezialisten. Weshalb man dann natürlich wieder denkt, guck mal, die können das ja viel besser als ich. Und sich dann selber wieder so ein bisschen ähm, ja fast schon irgendwie herabstuft, was ja eigentlich auch Quatsch ist.
0: Ja, aber... Ja, ich glaube halt, dass es wichtig ist, sich da nicht zu vergleichen, weil da kommt es, also ich möchte dann halt nicht arrogant klingen, aber es kommt schon manchmal auch vor, glaube ich, wenn man eine Scanner-Persönlichkeit ist, dass man das einfach gewohnt ist, sehr viel Information in kurzer Zeit aufzusagen, zu verstehen und zu vernetzen und man sich dann vielleicht längst, schneller einarbeiten kann als andere Menschen.
1: Ja, das ist dann halt wieder macht, der Fall. Dafür, dafür arbeitet man sich dann glaube ich, auch nicht so tief ein wie andere. Also man hört dann auch schneller wieder hoch.
0: Also es ist halt
1: auch wirklich dieses, ich will jetzt gerade verstehen, wie das funktioniert und wenn ich das zu dem Level verstanden habe, dann, dann reicht es mir auch. Ähm, manchmal nerve ich dann aber auch andere, weil ich sage, du bist doch jetzt hier der Spezialist, erklär mir das und wenn er es mir dann nicht bis zum Det- dem Detailgrad erklären kann, ähm, dann ist man halt auch wieder unzufrieden.
0: Ja, aber. Also, das,
1: das hatte ich mal jetzt als, als ein Beispiel, damit es nicht so abstrakt ist. Ähm, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Ja? Mir da ging es darum, da wollte ich mal verstehen, wie ein Computer funktioniert. Mhm. Ähm, aber jetzt nicht irgendwie so auf der Ebene im Sinne von, ja, es gibt hier irgendwie so einen Prozessor, eine Grafikkarte und einen, einen Speicher und die muss ich irgendwie so und so zusammenstecken. Ähm... Und auch nicht auf der Ebene, wie dann jetzt so eine Programmiersprache funktioniert, sondern wirklich runter auf die ähm, elektrotechnische, beziehungsweise noch weiter irgendwie so auf die physikalische Ebene. Also was passiert denn jetzt, wenn ich irgendwie eine Taste drücke, bis dann der Buchstabe auf dem Bildschirm auftaucht? Und das ist halt schon ein ein Sachverhalt, der ähm, gar nicht so einfach ist, komplett einmal zu durchdringen, also so weit runterzukommen, weil das halt einfach eine super komplexe Maschine ist. Und das hat, das war auch wieder so ein Projekt, Ja, das hat immer mal, wenn es mich wieder interessiert hat, dann habe ich mich halt wieder ein bisschen weiter mit beschäftigt und konnte aber dann immer weiter anknüpfen, wo ich halt vorher aufgehört hatte. Ähm, aber das war halt auch eine Sache, die mir am Anfang dachte ich, boah, okay, wenn ich das jetzt eigentlich richtig verstehen muss, dann muss ich halt irgendwie äh, Informatik studieren oder so. Ja. Und dann denke ich mir, das, das lohnt sich nicht, da muss ich irgendwie drei Jahre investieren. Und das Problem ist, ich lerne da ja nicht nur jetzt genau das, was ich wissen möchte, sondern ich lerne ja auch 95 Prozent Kram, den ich eigentlich gar nicht
0: will. Brauchst, ja.
1: Und das ist dann irgendwie diese Abwägung, die so, nee, dann, dann nicht. Und ich habe ganz oft das Problem, dass ich irgendwie dann eine spezielle Frage habe und dann möchte ich halt auch irgendwas gerade finden, das mir genau das beantwortet. Und die ganzen Kram drumherum, will ich, interessiert mich ja in dem Moment gar nicht. Aber es ist dann super schwierig, weil meistens gibt es halt nicht jemanden, der genau diese Frage schon mal gestellt und dann auch genau so zusammengefasst beantwortet hat, auf dem Niveau, wie ich es mir selber gerade wissen möchte. Ja. Und das Schlimme ist, man, in, in den meisten Fällen hast du halt auch nichts davon, außer dann die Erkenntnis, okay, jetzt habe ich es verstanden.
0: Ja, genau. Das
1: also für, für einen selber ist das Belohnung genug, ja. aber ja.
0: Kann man sich halt schlecht auf sein Leben zu schreiben, ne? Also.
1: <lacht> ja, kriegt man nichts für, genau.
0: Ja, ich habe einmal so eine Liste gemacht, welche Jobs ich schon mal alle gemacht habe ähm, und dachte da auch nur so, das ist echt ein bisschen witzig, also die mal alle so aufzuschreiben. Ähm, ja, aber anderes Thema. Ähm, wie ist das denn bei dir? Was kannst du dir denn noch in Zukunft vorstellen, ähm, was du arbeiten könntest oder gerne würdest?
1: Oh, ganz schwierige Frage. Also, Das Problem ist, auf der einen Seite macht mir halt das, was ich aktuell mache oder gemacht habe, bevor ich hingekommen bin, hat mir halt auch Spaß gemacht. Was man einfach daran gemerkt hat, dass ich da ähm, einfach auch das Problem hatte oder immer noch habe, einfach überhaupt nicht abschalten zu können. Also ist irgendwie von der... Selbst wenn du physisch das Büro verlassen hast, ob das jetzt oder am Wochenende oder so, das hat halt immer weiter gerattert, weil eigentlich ist der Job so Problemlöser, könnte man auch vereinfacht sagen. Und Probleme gibt es immer und die wollen immer gelöst werden. (lacht) Und dann hat man halt das Gehirn, das irgendwie die ganze Zeit so so läuft. Ähm, Dann habe ich die Sache, wenn ich jetzt aber zum Beispiel wirklich mal in der Freizeit bin, dass ich mich trotzdem mit, ähm, mit Sachen beschäftige wie, irgendwie so Excel Tabellen ja oder irgendwelche Grafiken bauen irgendwelche Visualisierungen also Visualisierung finde ich total spannend ja. das mhm. heißt könnte mir vorstellen auch mal was Richtung Data Analyst oder Data Science zu machen ja ähm, ich finde aber auch Philosophie total spannend ja also einfach abstrakt so Sachen übergreifend zusammenzubringen und über so ähm, große Zusammenhänge nachdenken zu können ähm, ich finde aber auch aus dem Bereich, wenn ich jetzt zum Beispiel Elektrotechnik, so Chipdesign,
0: mhm. also
1: wirklich so äh, ähm, chemische Prozesse, wie ich aus chemischen Stoffen, die so zusammenbaue, dass ich da dann mit Strom irgendwelche Logikgatter bauen kann oder logische Operationen durchführen kann, der absolute Wahnsinn.
0: Und Wie triffst du dann die Entscheidung? Also ist das eher so Intuition? Wegst du das ab mit dem Verstand, machst du eine Pro- und Kontraliste? Oder ist das so eine eine Möglichkeit, also dass du da quasi reinrutschst? Also nicht reinrutschst, sondern dass sich das gerade auftut und dann sagst du, ach ja, warum nicht? Oder wie wie passiert das dann?
1: Ich glaube, bisher war es meistens immer so, dass ich es einfach so auf mich habe zukommen lassen. War es immer so, wenn irgendwo kommt schon irgendwie eine Gelegenheit oder irgendwas vorbei? Und dann, dann ergibt sich das so. Ja. Ich habe, glaube ich, bisher noch nicht irgendwie versucht, was zu erzwingen, dass ja. ich mir vorher belegt habe, so das muss es jetzt irgendwie sein. Und deswegen irgendwas, irgendwas gibt es immer.
0: Ja, ja ich finde Das ist
1: jetzt so irgendwie eine schwierige ist, Antwort, aber
0: na ja, <lacht> da geht es nicht. Das ist auch eine schöne Antwort, weil es halt eher dann, dass du davon ausgehst, dass du irgendwie vertraust, weißt du, so, dass du ein Vertrauen hast quasi in die Gesellschaft oder in dich und deine Fähigkeiten und nicht, also das ist ja auch eine sehr schöne, positive Antwort, dass man ja, weiß, dass schon irgendwas kommt und dass sich immer Sachen ergeben werden. Ähm.
1: Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ich habe natürlich das Glück gehabt, dass durch mein äh, initiales Studium ähm, das natürlich ein Bereich ist, wo man aktuell auch nicht so viele oder wo immer so dieser Gedanke im Hinterkopf ist, naja, ich habe da schon irgendwie so ein Sicherheitsnetz.
0: Mhm. Ähm,
1: als, als Wirtschaftsmathematiker kriegt man, glaube ich, aktuell beruflich, hat man jetzt nicht so die Probleme
0: ja. wie in anderen
1: Bereichen, zumindest aktuell. Ähm, das heißt, da hat man immer so diese, dieses Sicherheitsnetz im schlimmsten Fall. Im schlimmsten Fall finde ich halt immer noch irgendwie was anderes. Aber brauche ich ja aktuell eigentlich auch nicht. Mhm.
0: Ja. Cool. Ähm, Als äh, letzte Frage, was würdest du denn deinem früheren Ich äh, für Tipps geben, wenn du da irgendwie nochmal quasi Tipps geben könntest? Mhm.
1: Ich würde alles anders machen. (lacht) (lacht) Ich würde, wenn ich es nochmal machen würde, dann würde ich glaube ich nicht Wirtschaftsmathe studieren, sondern vielleicht so Philosophie, Physik
0: Mhm.
1: weil also studieren war halt schon super spannend ähm, weil man ja eigentlich genau das macht, was einem so Spaß macht, ja so Wissen aufsaugen und ja. dabei sozusagen in einem Umfeld zu sein mit anderen Leuten die sich für was ähnliches interessieren, logischerweise ja. ähm, aber noch mehr also weil wie soll ich das erklären, also Wirtschaftsmathe ist vom ähm, so von der makro und mikroebene ebene aus irgendwo in der Mitte ja du hast halt so die Mathematik die ist relativ abstrakt äh, und, aber Wirtschaft ist auch aber sehr so komplex die
0: Ebene da drüber wahrscheinlich ne
1: genau aber die Physik wäre irgendwie dann die absolute Mikroebene
0: mhm.
1: irgendwo so Atome Quanten so ganz unten wie funktioniert die Welt und Philosophie wäre so die ganz hohe Makroebene so dieses wie noch noch höher als äh, jetzt sag mal Wirtschaft, sondern nicht nur Wirtschaft, sondern gleich Gesellschaft oder Denken generell Ähm, und das wäre finde ich einfach schon sehr spannende eine eine sehr spannende Kombination und dann würde ich wahrscheinlich meinem früheren Ich sagen, dass ich mehr Wert auf äh, den informatischen Teil trotzdem legen würde, also auch im Physikstudium dann noch mehr mit Softwareentwicklung. Einfach, weil in der heutigen Zeit das super spannend ist und ich jetzt auch feststelle, dass solche Dinge wie Data Science, Data Analytics, ähm, maschinelles Lernen, neuronale Netze, das hat ja auch wieder super viele Anknüpfungspunkte mit äh, KI, Philosophie, also irgendwie ethische Fragen, mit Biologie, wie wie funktioniert denn ein, ein menschliches Gehirn, das man ja irgendwie versucht, mit so einem neuronalen Netz nachzubilden. Ähm, also auch das ist ja einfach ein Bereich, was auch super viel, eigentlich super interdisziplinär ist und deswegen auch, auch super spannend ist. Ähm, und dass man da so ein bisschen, das wäre, das ist halt ein Bereich, wo es jetzt sehr schwierig ist, sich das autodidaktisch komplett beizubringen. Mhm. Ähm, da kann man jetzt nicht irgendwie in drei Wochen so einen Kurs machen. Also klar kann ich mir irgendwie so ein, äh, so ein, so ein Paket für irgendeine Programmiersprache da einen Kurs für holen, aber dann hat man halt nur so ein, da sieht man halt wieder nur so ein kleines Teil. Teil. Und da wäre, glaube ich, so ein Studium, wo man so die, was ich vorhin sagte, mit ich kriege dann 95 Prozent mit, die mich eigentlich gar nicht interessieren. Da wäre, glaube ich, dann sehr viel dabei, was einen dann doch interessieren würde, weil es so das benötigt wird, um das große, große Bild besser zu verstehen. Ich würde aber auf jeden Fall auch meinem früheren Ich noch vorher sagen, während der Schule, noch sich mehr mit Musik zu beschäftigen. Einfach, weil man da viel mehr Zeit hat. Und gucken, ob das nicht noch ähm, auch was Berufliches sein könnte. Weil auch da, also vielleicht liegt es auch wieder so ein bisschen an der Persönlichkeit, aber wenn ich Klavier spiele, dann war ich nie der Typ, der sich keine Ahnung, irgendwie Mozart-Sonaten nimmt, da hinsetzt und drei Stunden am Tag üben kann. Da habe ich einfach die nee da fehlt mir dann das Erfolgserlebnis, sondern ich habe mich eigentlich immer hingesetzt, hatte irgendwie ein einen Lied im Kopf und habe dann irgendwie das ja. irgendwie selber gespielt.
0: Also ich habe mein Klavier gespielt und mein Klavierlehrer war 94 und ich musste immer so Beethoven und sowas alles spielen. Kann auch sein, dass ich deswegen dann aufgehört habe. Dann habe ich Schlagzeug gespielt und dann, ja, hat, ja, ja dann habe ich irgendwann Musik ah, mehr gemacht. Das heißt, ja. Vielleicht?
1: Also meine, meine Lieblingskombination an Instrumenten, die ich spielen, gerne spielen können würde, also Klavier kann ich ein bisschen, aber oder ich kann es nicht schlecht, aber das Problem ist, wenn du, was ich jetzt aber auch erst im Nachhinein weiß, wenn du diese klassischen Sachen nicht machst, dann fehlt dir halt irgendwann so die Fingerfertigkeit, um weiterzukommen. Ja. Das heißt, das müsste man schon machen. Äh, Schlagzeug, ja, habe ich auch mal ein bisschen ausprobiert, Ähm, Fand ich auch sehr cool. Was ich noch gerne können würde, wäre Geige und (lacht) Harfe.
0: Ja. Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Und ja, tschüss. (lacht) Tschüss. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast und dir die Folge angehört hast. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du den Podcast auch anderen Leuten weiterempfiehlst. Du kannst den auch sehr gerne abonnieren auf YouTube oder Spotify und ansonsten, wenn du möchtest, gerne bis nächste Woche. Tschüss!